0: Willkommen bei Grenzenlos Stark, dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge von Grenzenlos Stark mit Chris und mir, Tanja. Und heute geht es so ein bisschen darum, um das Thema Becoming Strong. Das ist nicht nur der Name unseres ja, neuen Sechs-Wochen-Programms, sondern das ist auch für uns eine Lebenseinstellung, nach der wir leben, trainieren und ähm, ja, unser Leben so ein bisschen danach ausrichten. Und heute wollte Chris einfach mal darüber erzählen, was Becoming Strong für ihn, für sein Training, für seinen Alltag, für sein Leben bedeutet.
1: Ja, also bei mir ist es halt wirklich so, dass ich halt schon jeden Scheiß, in Anführungsstrichen, im Sportlichen als auch im Ernährungsbereich irgendwie gemacht habe. Und ja, manches war scheiße, ja, und würde ich nie wieder tun oder werde ich nie wieder tun. Und manches war cool und das ist halt so ein Learning, wodurch ich halt stark geworden bin, auch äh, mental. Ähm, ich habe mal damals meine sportliche Karriere, Karriere, mein, mein sportlicher Verlauf hat angefangen, ich war früher ein fettes Kind und habe irgendwann gesagt, so geht es nicht weiter und habe dann angefangen, ja, abzustecken, habe dann halt irgendwie weniger gegessen, ein bisschen drauf geachtet, so was man damals, ich meine, das ist jetzt ja, fast 15 Jahre her, als ich angefangen habe, äh, 25 Jahre her sogar, ich habe halt mehr, mehr Sachen gegessen, die gesund waren, also weniger Zucker, weniger Fett, solche Sachen, habe angefangen mich zu bewegen. Ich habe damals einfach nur das gemacht, was ich halt konnte, Liegestütz, Kniebeugen, Sit-Ups, das war für mich so, jeden Abend, eine Stunde lang so viele Liegestütze Tabs und Kniebeugen, wie ich konnte. Und das hat mir eigentlich damals dann gereicht. Ich meine, ich war in der Pubertät und da ging das dann alles ein bisschen schneller. Irgendwann habe ich dann mal angefangen, weil ich gemerkt habe, okay, ich kriege davon Muskeln, habe ich angefangen, halt ein bisschen spezifischer zu trainieren, so wie ich es halt aus den einschlägigen Zeitschriften damals konnte und kannte. Mein Opa hat mir dann eine Handelbank dahingestellt und hat gesagt, Junge, mach. Und dann habe ich angefangen zu pumpen, und das hat auch relativ gut funktioniert. Also ich sah sehr, sehr stark aus. Also ich war dann sehr muskulös irgendwann, habe dann auch schwere Gewichte bewegt und so weiter. Aber ich sah halt nur so aus. Irgendwie so auf den Alltag, den Übertrag habe ich nicht gehabt. Also wenn jetzt ein Kumpel dann irgendwann gefragt hat, so, wo ich dann so Anfang 20 war, kannst du mir mal helfen, das und das zu machen? Ja, konnte ich, aber ich war halt nicht stark. Also eine Waschmaschine irgendwo hochzuschleppen oder sowas. Eigentlich das, was, was uns im Alltag irgendwas bringt, habe ich halt nicht hinbekommen. Dann kam so Militär-Polizeizeit und so weiter und da habe ich dann schon gemerkt, ich muss irgendwie funktioneller äh, trainieren und bin dann irgendwann, ähm, ja, so in so einem Funktionell, habe viel Zirkeltraining und so ein Zeug gemacht und das hat auch relativ gut funktioniert, aber es war immer so dieses Gefühl, ich habe mich zerschossen beim Training. und ähm,
0: Immer so ein Kompromiss irgendwie auch, ne?
1: Ja, ich hab, mein ganzer Tag hat sich eigentlich darauf ausgerichtet, mhm. wenn ich jetzt wusste, ich habe das und das Training, dann war für mich an dem Tag auch äh, ja, hoher angesagt. Ich konnte halt nichts anderes mehr machen, weil ich mich jeden Tag über die 100%-Grenze hinaus zerschossen habe. Also ich hatte dann auch irgendwie so einen, so einen Dauermuskelkater irgendwie und ähm, fühlte mich aber auch dann irgendwie nicht wohl. Es hat zwar irgendwie funktioniert optisch und so weiter und auch leistungsmäßig, aber so dieser Wohlfühleffekt war halt nicht da. Ich habe dann immer so eigentlich so bis zum nächsten Restday irgendwie, ja bis Sonntag oder bis zum Wochenende. Meistens habe ich so ähm, vier bis sechs Mal die Woche trainiert damals. Ja, das hat, war nicht so cool. Auch so dieser, dieser richtige Übertrag hat immer noch gefehlt. Und ähm, ich habe mich dann mal schwer verletzt, ähm, hatte eine Schulter OP. Das war so, ich glaube 2007 habe ich dann in irgendeiner Zeitschrift was über Crossfit gelesen und die haben das natürlich schon ziemlich cool gemacht, so mit dem Anfixen so, härteste Training der Welt, alle Elite-Einheiten machen das und ich habe dann damit angefangen, ähm, fand ich auch relativ gut, hatte auch einen recht guten Übertrag. Das Einzige, was mich wiederum gestört hatte, waren so diese Workouts, M-Rap und so wirklich, wo, wo du dich bis zum Erbrechen halt Herzerschießt oder verteilen, du wolltest halt immer, wenn du das Workout nochmal irgendwann drankam, immer mal eine Sekunde schneller sein und ja, und dann, wenn man nicht gerade so ähm, sein Ego draußen lässt und dann leidet auch mal die Technik und keine Ahnung, ob der 100. Burpee dann immer noch genauso schön aussah wie der erste oder ob die überhaupt schön aussahen dann. Ich habe dann meine CrossFit Level 1 Zertifizierung gemacht und ähm, habe dann auch viele ähm, Regressierungen gelernt. Und das hat dann schon so ein bisschen den Augenwinkel so ein bisschen weggebracht von diesem All Out, ja, aber dann aber auch richtig, wenn All Out. Aber wie gesagt, so richtig wohl war es immer noch nicht. Es war immer dieses, ja, ich habe jetzt Muskelkater wie Sau so, oder ich weiß nicht, wir hatten mal irgendwo in der Box auch so ein Things Workout wo wir dann, ich weiß nicht, fünf Watts hintereinander gemacht haben. Und ja, irgendwie, ja, es hat irgendwie funktioniert. Der Körper kann eine gewisse Zeit gewisses Zeug ab, aber irgendwann kamen dann natürlich auch die ersten Wehwehchen, die man natürlich ignoriert hat, wenn der Finger wehtat oder das Ellbogengelenk mal ein bisschen... Ja, da hat man halt durchgezogen. Ne? Und ähm, das hat mich aber irgendwie nicht befriedigt, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass ich irgendwie immer Schmerzen habe oder mich nicht wohlfühle nach dem Training, weil eigentlich soll ich nach, nach einem Training mich wohlfühlen. Dann bin ich irgendwann auf die Kettlebell gestoßen, das war cool. Aber auch da war, ich will es nicht schlecht reden, Kettlebell ist ein cooles Tool, ich mag es auch gerne, aber... Mittlerweile mag ich es anders. Damals war auch wieder RKC-like und Gas geben und zwar schöne Technik, das war immer wichtig, aber trotzdem Gas geben. Ja? Wenn man mal so einen Snatch-Test gemacht hat, 24 Kilo in unter 5 Minuten zu snatchen, das ist immer scheiße. Ähm, das fühlt sich nie gut an. Also man fühlt sich danach nicht gut. Man fühlt sich halt, als hätte man den Sprint seines Lebens hinter sich gebracht. Und auch da habe ich dann irgendwann gesagt, das kann nicht so das Ende sein. Und irgendwann nach meiner meine RKC-Zertifizierung... Irgendwann ähm, habe ich ein Buch von Dan John gelesen, Intervention, und da stand im Vorwort und auch bei den ähm, Groundwork-Sachen Tim Anderson, Original Trends, und da hat er ein bisschen Werbung für gemacht, und ich habe dann halt mal gegoogelt, mir das Buch von Tim geholt und habe angefangen, diese Resets in meinen Warm-up zu äh, integrieren und habe dadurch schon, ich fühlte mich wohler. Ich habe das aber gar nicht so... Ähm, ja, verstanden, dass es daran lag, sondern ich habe einfach gesagt, okay, ich fühle mich mit diesen Resets wohl, wenn ich mich so bewege fürs Warm-Up und fand das relativ cool und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ja, fragst doch mal den Tim an, ob er nicht irgendwie Online-Coaching macht, weil ich wollte mehr lernen, mich hat das irgendwie dieses original Trend system so ähm, angefixt, weil ich mich einfach, immer wenn ich diese Bewegung gemacht habe, mich wohlgefühlt habe. Ja, und dann habe ich dem Tim einfach bei Facebook geschrieben, hier, machst du Online-Coaching und keine Ahnung was und dann habe gesagt, ja, mache ich und dann habe ich über 60 Wochen mit dem Tim gearbeitet und das hat mir so die Augen geöffnet über Training und auch über Ernährung Lebensweise, weil ich mich einfach immer, ja es waren schon mal ein, zwei Tage oder so dabei, wo man darüber hinausgeschossen ist über das Ziel, weil man immer noch in so alte Muster verfallen ist, aber irgendwie geht es beim Tim halt darum, sich wohlzufühlen und ähm, ja, wenn es sich gut anfühlt, dann ist es gut und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es halt auch in dem Moment nicht gut für dich und das ist für mich so eine Lebenseinstellung geworden. Aktuell habe ich wieder Online-Coaching beim Tim, weil ich einfach immer wieder darauf zurückkomme, auf dieses Programm. Ich habe die letzten, ich habe von Mitte März bis Mitte Juni ein anderes Programm verfolgt, da ging es halt wirklich um ein bisschen altmodisches Krafttraining und das tat so die ersten paar Wochen richtig gut, mal wieder zu liften, aber es hatte nicht, ja, man hatte dann doch mal, oh, jetzt sieht es mal da, jetzt sieht man das Knie, ähm, und das möchte ich einfach nicht mehr. Für mich ist auch, ich trainiere auch nicht mehr, sondern ich bewege mich. Ich habe Bewegungseinheiten. Und ähm, wenn ich alleine trainiere und ohne Trainer, kann es auch sein, dass wenn ich mich am Tag mal nicht wohlfühle, man hat vielleicht mal am Tag vorher vielleicht nicht die 100% beste Nährstoffverteilung gehabt, die man haben sollte. Man fühlt sich vielleicht nicht so wohl, man hat vielleicht mal schlecht geschlafen oder macht sich vielleicht auch ein paar Gedanken, ist ein bisschen gestresst oder auch vielleicht mal überarbeitet. Wenn ich nächsten Tag dann irgendein Training machen soll, was, oder mir vornehme, was auf dem Plan steht, zum Beispiel schwere türkische get -Ups. Ich fühle mich aber an dem Tag nicht gut für schwere türkische Get-Ups, weil hätte ich es früher durchgezogen. Jetzt würde ich mir einfach ein leichteres Gewicht nehmen und einfach mich wohlfühlen in der Bewegung. Oder das, ganz an, was ganz anderes machen an dem Tag. Ähm, vielleicht einfach nur marschieren gehen oder selbst nur eine Stunde spazieren gehen. Hauptsache ich bewege mich jeden Tag. Das ist für mich wichtig und es muss sich gut anfühlen. Und für mich sind so Sachen, dass ich mich verletze oder da, dadurch beiße, überhaupt kein Thema mehr. Also dass man sich verletzen kann, das kann immer passieren. Das, ähm, egal wie sehr du darauf achtest und was für ein Programm du verfolgst, dass du dich mal irgendwie doch mal zerrst oder irgendwie doch mal eine Verletzung hast, egal was, kann passieren, aber ich gehe damit ganz anders um. Also ich hatte dieses Jahr nach einem Umzug, ähm, weil Tanja so die Kisten schwer beladen hat, <lacht> bin ich ein bisschen aus dem LKW gestolpert, und hat mir ähm, zwei Bandscheibenvorfälle geholt und ähm, ich war richtig, richtig angepisst. Also ich war so richtig angepisst, wie man nur angepisst sein konnte, weil alles lief cool im Training. Und dann hast du was und kannst von heute auf morgen eigentlich nicht mehr die Sachen machen, die dir Spaß machen, sondern ich musste wirklich in Sachen arbeiten. Ein paar Sachen gingen ganz cool, Krabbeln gingen ganz gut, ähm, Tragen, ja, gewisse Sachen, manche Sachen gingen aber gar nicht. Also ich, ich konnte weder eine Kniebeuge ausführen noch Deadliften. Und es hat mich so richtig angepisst und... Ich hatte vor zwei oder drei Wochen, hatte ich mal so ein bisschen so zieht mit dem Knie, also es war schon ein bisschen schlimmer, und ich habe einfach gesagt, okay, ist halt so, muss ich jetzt mit leben. Ich kann mich drüber ärgern, das wird es nicht besser machen, ich kann aber einfach versuchen, das wieder relativ schnell hinzubekommen. Und habe auch wieder mit vielen Resets das wieder relativ cool hinbekommen. Und ich kann nur jedem an die Hand geben, macht nur das, was sich gut anfühlt für euch. Also wenn Leute sagen, ja, ich mache nicht gerne beugen, weil die fühlen sich einfach nicht gut an, weil ich vielleicht die Mobilität noch nicht habe oder meine Körperwinkel sind absolut kacke oder sowas oder meine Haltung ist noch nicht optimal, das kann sich verändern, aber die ist in dem Moment nicht optimal, naja, dann suche ich mir halt eine andere Übung, die die Beine so belasten, dass ich dadurch einen Effekt habe. Also mhm. ähm, ich mag gerne schwere Slats, also Schritten schieben, das ist extrem krass für die Beine, ohne diesen Druck von oben zu haben auf die Wirbelsäule oder auf die, auf die Knie. Ähm, marschieren ist oder Gehen ist für mich die absolute Heilübung, also während meines Bandscheibenvorfalls während der Genesung, bin ich sehr, sehr viel spazieren gegangen, weil jeder Spaziergang tat mir gut, danach hatte ich, also ich hatte die erste, ersten 14 Tage nach der Diagnose auch echt Schmerzen und ich habe versucht so wenig Schmerzmittel wie möglich zu nehmen, auch wenn der Arzt mir gesagt hat, ja nehmen Sie ruhig dreimal eine 600er Ibu pro Tag, wo ich dachte, pff, ja, muss ich jetzt nicht haben. Ich habe dann, ich glaube, das habe ich die ersten zwei Tage gemacht, bis ich angefangen habe, bis ich wirklich so weit schmerzfrei oder so schmerzlos war, dass ich wieder vernünftig gehen konnte, ohne eine Einschränkung. Dann habe ich gemerkt, wenn ich gegangen war, ging es mir besser. Dann bin ich so auf zwei Ivo runter. Und ich brauchte dann die letzte Zeit maximal mal eine, wenn ich mal wirklich blöd gelegen habe nach dem Aufstehen oder so. Und das war es dann auch. Ich habe dann einfach versucht, wenn es wehtat resetten, viel rocken, rocken am Band ähm, und gehen, jeden Tag gehen. Und Ich habe mir so eine eigene Challenge jetzt auch äh, auferlegt, ähm, entweder 10 Meilen am Tag oder Gesamtvolumen 70 Meilen pro Woche. Ähm, hört sich jetzt viel an, wer es nicht weiß, 10 Meilen sind ungefähr 16 Kilometer. Ich habe das jetzt echt eine relativ lange Zeit durchgezogen und mir macht das Spaß, weil es tut mir einfach gut. Dieses Gehen, ich, ich habe dadurch mein Gangmuster verbessert, mein, mein Körper heilt einfach schneller, weil wenn irgendwas mal ist ähm, und stell mal vor, du könntest nicht mehr gehen, dann wärst du aufgeschmissen und das hat Tanja auch letztens in, ihren, in ihrer E-Mail, die habe ich heute gelesen, ich kriege ja auch unsere Newsletter selber, ähm, das gehen, Get-Ups, und also kontralateral Bewegungen hinlegen, aufstehen, also Get-Ups und ähm, tragen so die wichtigsten Bewegungen drin und daran, das sehe ich auch so im Training und das ist das, was ich jedem nur raten kann, diese Bewegung irgendwie zu integrieren, ähm, und wenn es nur am Ende ist, wenn du sagst, ich habe 10 Minuten Zeit für einen Finisher oder sonst irgendwas, fang mal an, 10 Minuten schnellen Schrittes zu gehen, so als wenn du zu spät für ein heißes Date wärst, so diese Geschwindigkeit, wenn du dich beeilen musst. Ja, das hat Tim gesagt. Oder trage mal 10 Minuten oder mach einfach mal so hinlegen, aufstehen. Du musst nicht immer ein Gewicht benutzen. Und das ist das nächste, was ich ansprechen wollte, schwere Gewichte. Also ich nehme, es muss nicht immer leicht sein, das Training. Es muss sich Gut anfühlen. Es kann sich gut anfühlen mit einem extrem schweren Gewicht. Also ich mache echt gerne Front Squats mit der Langhantel. Ähm, fühlt sich immer cool an. Oder schwere Overhead Presses mit der Langhantel. Das sind so meine zwei Langhantel Favorites. Da kann ich auch schwer gehen, weil es sich immer gut anfühlt. Ähm, dadurch, dass, ich, dass mein Körper immer noch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Angst hat, weil mein Nervensystem ein bisschen blockiert ist durch diesen Bandscheibenvorfall, sind so schwere Deadlifts momentan eh nichts für mich. Aber ich kann leicht deadliften. Ich kann auch ähm, ja, mit einer Kettlebell-Deadlift. Wenn ich genug Spannung aufbaue, ist es genauso anstrengend. Und es gibt auch viele alte Übungen, die ich machen kann. Ihr müsst mal googeln, strong as a baby hold. Wenn ihr das mal äh, macht, äh, hat mit Tim einprogrammiert. Ähm, gibt es ein YouTube-Video von. Ähm, wenn ihr das mal so richtig, ich sag mal fünf Sätze, eine Minute mit einer Minute Pause dazwischen, wenn ihr das richtig gemacht habt, habt ihr den nächsten Tag das Gefühl, als wenn ihr die, uh, ungefähr zwei Stunden Deadlift trainiert habt ohne ein Gewicht anzufassen, ohne den Körper irgendwo durch ein externes Gewicht zu belasten oder zu überlasten, sondern einfach nur durch eine blöde, simple Halteübung, die, wenn ihr sie nicht mehr halten könnt, ihr euch einfach loslasst. Diese Spannung verliert und dann ist gut, da passiert nichts. Ähm,
0: wenn du jetzt so rückblickend von früher auf jetzt kommst, wenn du jetzt sagst, okay, diese... Drei Dinge zum Beispiel sind in meinem Kopf passiert oder haben sich in deinem Kopf verändert von früher zu heute, wo du sagst, jo, das waren so entscheidende Punkte, ähm, die ja mein Training irgendwie revolutioniert haben. Was wären das für drei Dinge für dich?
1: Drei Dinge, ich hoffe, ich möchte jetzt so zusammen. Ja, oder
0: auch zwei oder eine sind konkrete Sache. Ne? Also
1: erstmal, dass es sich immer gut anfühlen muss, wenn ich mich bewege. Dass wenn ich Bewegungen mache und die sich nicht gut anfühlen, dann sind die halt nicht gut für mich. Und wenn ich Bewegungen mache, die sich gut anfühlen, dann sind die gut für mich. Und da wirklich einen Filter reinbringen, das kann sich ändern. Es kann sein, dass ich, dass mein Körper sich anpasst oder seine Haltung sich verbessert, dass Sachen, die vorher nicht so cool waren oder sich nicht so gut anfühlen, sich irgendwann Bombe anfühlen. Mhm. Aber wirklich zu analysieren und zu sagen, okay, da stehe ich. ja, da, Das ist mein Punkt, wo ich gerade bin. Egal, ob ich vorher mal dreifaches Körpergewicht geliftet habe oder sonst irgendwas. Das ist meine, mein Status quo, wo ich gerade stehe. Ich starte da, wo ich stehe. Da sind ja mhm. unsere Mandren. Das zum einen das ähm, andere ist, dass man sich wirklich, ähm, dass man diesen Fokus von, von Training und ähm, Übungen bzw. Muskelgruppen wegpackt, ähm, sondern sich eher auf Bewegungen, und, ähm, ja, also auf Bewegungen der, des Körpers und Bewegung allgemein konzentriert. Also ich habe niemals eine Trainingseinheit, ich habe eine Bewegungseinheit. Und ich trainiere nicht irgendwelche Muskelgruppen, sondern ich trainiere Bewegungen, die einen Übertrag haben auf Sachen, die für mich wichtig sind. Ich bin kein Wettkampfathlet oder sonst irgendwas. Ich brauche gewisse Skills und Fertigkeiten, um meinen Alltag ähm, zu schaffen oder auch, ja, darin stark zu sein und so trainiere ich. Wenn ich jetzt irgendwie einen Sport anfange, würde es sich vielleicht ein bisschen irgendwo anders äh, der Fokus drauf sein, weil ich dann vielleicht auch sportartspezifische Bewegungen trainieren würde, um dort besser zu werden. Aber ich bin wie unsere Kunden auch ein Alltagsathlet und mir geht es darum, dass ich meinen Alltag schaffe, dieses, ich sag mal Combat Ready, wenn jetzt irgendwas passiert, Nachbar bittet mich irgendwas ins Auto zu laden, weil es zu schwer ist, yo, da kann ich helfen. Ich gehe einkaufen, ohne danach im Arsch zu sein. Also das, das Training oder die Bewegungen, die ich mache, erleichtern mir meinen Tag, dass ich mir mehr Freizeit schaufel oder mich nicht erholen muss davon. Also wenn ich mich bewege, klar, man kann mal eine lange Wanderung machen und merkt vielleicht nächsten Tag, dass es ein bisschen zu, too much war, dass man vielleicht die Fußgelenke ein bisschen wehtun oder auch mal die, die Beine ein bisschen schwer sind, das ist in Ordnung, wenn man vielleicht mal in die, in die Richtung extremere Belastung gegangen ist, dann weiß ich das aber auch im Vorfeld, das plane ich mir dann aber auch ein, aber ich habe keinen Bock ähm, die ganze Zeit zu sitzen und denken, kacke, die kriege ich die nächste Trainingseinheit hinter mir, das so mhm. würde ich nicht mehr arbeiten, selber auch in Ernährung, also das können wir weiterspinnen, das Thema, ich habe früher mal irgendwelche Ernährungspläne verfolgt und ja, also das und das und das. Ich habe für mich rausgekommen für mich ist Intermittieren das Fasten gut, weil ich durch unser Studio vorne vornehmlich im Abendbereich arbeite. Ähm, muss ich nun mal abends nach, nach dem Coaching auch essen und da ich meistens erst vor 20, 30 nicht zu Hause bin, ist es eher so das spätere Abendessen. Das tut mir aber nicht schlecht. Mir tut es schlecht, wenn ich morgens essen würde oder mittags, weil das zieht mich irgendwie in den Tief runter, weil meine Verdauungsorgane aktiviert sind und ich möchte aber, bis ich mein Coaching beendet habe, tief sein und ich wohlfühlen und ich fühle mich wohl ohne Ernährung, mhm. ohne Essen. Also ich mache dieses 20.4, ich habe meine Zeit lang auf 16.8 Intermittieren des Fasten umgestellt. Hat eine Zeit funktioniert während Corona, wenn wir nicht coachen mussten oder nur online die Sachen äh, am Start gingen. Jetzt momentan funktioniert es für mich nicht mehr, weil ich einfach ähm, dann mittags müde werde oder nachmittags, mhm. wenn ich was esse. Und für mich ist dieses 20-4, ich esse gerne sehr viel, aber ich esse dann halt lieber nur eine Mahlzeit und pack das da rein. Das tut mir persönlich gut. Es geht mhm. immer nur um mein persönliches Empfinden. Deswegen kann ich nur Leuten einen Rat geben, guckt, was für euch gut ist. Klar, man kann sich so ein bisschen beraten lassen, vielleicht auch mal was ausprobieren. Also das ist so ein Trial and Error. Das ist für jeden so. Der eine sagt, ich brauche fünf Mahlzeiten am Tag. Der andere sagt, ich komme mit zwei aus. Der andere sagt, ich esse nur einmal oder für ein gewisses Zeitfenster. So mache ich es halt. Mhm. Und das sind so die Sachen, die ich mitgenommen habe. Eigentlich ist es, dass man sich wohlfühlen soll. Mhm. Und wenn man sich bei irgendwas nicht wohlfühlen soll, sollte man sich analysieren, was ist das? Liegt es vielleicht an einer Übung oder an einer Bewegung? Ist irgendwas eingeschränkt? Kann ich dagegen was tun? Möchte ich diese Bewegung unbedingt machen? Also muss ich jetzt irgendwelche Snatches machen mit der Kettlebell oder ähm, kann ich meine hintere Kette und meine Schulterstabilität und meine Überkopfarbeit auch anders, angenehmer trainieren oder bewegen? Mhm. Was, ne? Nicht jeder ist für jede Übung geeignet. Das habe ich auch festgestellt.
0: Wenn du jetzt, ähm, du hast jetzt so den, den Fokus aufs Training gelegt, mhm. wir hatten in letzter Zeit ja auch viel erzählt und darum geht es ja zum Beispiel in unserem Sechs-Wochen-Programm auch, dass so ein paar Mindset-Calls dabei sind und wenn du jetzt daran denkst, ähm, was hat Becoming Strong oder was ist für dich Becoming Strong in deinem Alltag und wie du damit bestimmten Situationen umgehst im Leben, wie triffst du ja. Entscheidungen für dich?
1: Also für mich ist es erstmal... So, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen krass an, aber ich bin egoistischer geworden. Und zwar kann ich auch nur Leuten helfen, also ich arbeite nur als Trainer und wenn ich auch selber mich im Reinen, mit mir im Reinen bin. Und wenn ähm, ich einfach zu wenig Freizeit habe, dann bin ich gestresst und ich habe versucht, mir, zum Beispiel, mir ist Freizeit sehr wichtig und ich habe mir einfach mehr Freizeit geschaufelt. Ich habe mir zum Beispiel gesagt, okay, was hält mich davon ab, ähm, morgens um 10 Uhr, Tanja ist da relativ easy, die trainiert immer um 8 Uhr oder kurz nach 8 wenn sie das schafft, also zum 9 von zehn Trainings beginnen bei ihr um 8 Uhr morgens. Das schaffe ich von der Fahrzeit nicht so ganz, aber für mich war, warum kann ich nicht um 10 Uhr fertig sein, wenn ich, sage ich mal, um halb neun anfange mein Training. Ich brauche so immer so 75 bis 90 Minuten. Bei mir war es das Handy. Ich bin halt auf Facebook gescrollt, auf Instagram gescrollt. Ich habe vielleicht schon, oh, da kam eine Mail rein, da kam eine Anfrage von einem Kunden. Ich habe schon morgens irgendwie versucht, dadurch mir eigentlich so ein bisschen was freizuschaufeln, also viele Informationen schon zu, zu bekommen und ähm, vielleicht viel schon so in Anführungsstrichen wegzuarbeiten. Aber das hat mir nichts gebracht, sondern ich habe dann angefangen zu arbeiten. und saß dann manchmal um 10 Uhr noch rum und habe dann gesagt, okay, jetzt solltest du eigentlich mal mit dem Training anfangen. Ja, jetzt trinkst du noch schnell einen Kaffee. Ähm, ja, dann war es dann halb elf elf, dann habe ich angefangen. Dann war es dann halb eins eins, je nachdem, wann ich zurück war. Und ich musste aber dann schon wieder, um 2 Uhr musste ich schon wieder essen und dann brauche ich auch mal so 20 Minuten Power Nap bevor ich zum Coaching gehe und dann muss ich mit dem Hund noch raus und ich hatte eigentlich keine Freizeit und deshalb habe ich mir einfach eine Handyfreie Zeit von 6 bis 10 ist das Ding aus und nicht irgendwie auf mich stören oder sonst ist es aus und da erreicht mich auch keine Sau und das ist mir auch egal, weil wenn irgendwas ganz weltbewegendes passiert, wir haben hier einen Festnetzanschluss zu Hause, wir haben Festnetz im Gym, wenn jemand erreichen will, weil es so wichtig ist, dann wird er versuchen alle Wege zu nehmen. Mhm. Und ähm, dasselbe auch in meinen, ich habe mir Arbeitszeiten äh, generiert. Klar, wir sind selbstständig, aber ich habe auch meinen Trainern und mir selber gesagt, pass auf, die und die Zeiten, da bin ich für euch verfügbar. An anderen Zeiten könnt ihr Glück haben, aber eben verlasst euch nicht darauf. Wenn ich sage, zum Beispiel heute ist halt von äh, 10 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr bin ich für die Leute erreichbar und alles, was danach kommt, interessiert mich nicht. Also da bin ich relativ egoistisch, das interessiert mich nicht. Entweder ist es so wichtig, dann hätte man auch mal seinen Arsch eher bewegen müssen, oder es ist halt reicht auch bis morgen. Und das ist für mich so eine Sache. Das hat mich mental stark gemacht, einfach zu sagen, okay, ich setze die Regeln, wie ich mein Leben führe. Ich lasse mich nicht bestimmen durch andere. Klar, man hat so vielleicht, wenn man im Angestelltenverhältnis arbeitet, mhm. muss man sich so ein bisschen, aber auch da kann ich es nicht verstehen, dass man zum Beispiel abends, wenn man einen Feierabend hat um sieben oder also sechs Uhr Feierabend hat oder so, dass man, dass der Chef noch abends um acht anruft. Also ich würde nicht dran gehen. Also wenn ich in einem Angestelltenverhältnis wäre, würde ich nicht machen. Ich persönlich nicht. Ich kann es nicht. Also irgendwann muss man auch mal einen Cut setzen, weil wenn man sich immer wieder, für mich mental immer wieder sagt, okay, dann, dann denken Leute, das können sie immer machen und dann gewöhnen die sich dran und wenn du dann irgendwann einmal nein sagst nach 20 Mal ja, dann sind sie, fühlen sie sich auf den Schlips zu treten. Wenn du aber direkt mal so einigermaßen klare Regeln machst, auch Schlafen war für mich eine Sache. Ich habe versuche, immer mindestens sieben Stunden Schlaf zu bekommen. Mhm. Weil ich genau weiß, unter sieben Stunden funktioniere ich nicht richtig. Mhm. Und das ähm, bedeutet, dass ich auch mal, nein, wie gesagt, diese Egoistische, wenn man dann Freunde da hat, und ich weiß, ich möchte aber sieben Stunden schlafen, dass man den Leuten auch sagt, ey, so, wir haben jetzt schon viertel vor zehn, zehn, ich muss langsam mal ins Bett, ich muss um viertel vor, fünf, äh, viertel vor sechs aufstehen, ähm, wir müssen das jetzt langsam mal beenden. Ne? Also, so, dass man auch, muss das nicht unfreundlich machen oder böse, sondern einfach den Leuten vielleicht auch erklären, das ist mir wichtig, und ähm, wenn, das, wenn du den Menschen auch wichtig bist, ist denen das auch irgendwie wichtig. Das mhm. sind so mentale Sachen. Ähm, ja, man muss auch an sich glauben. Das ist nochmal so eine Geschichte. Vielleicht ein Beispiel. Ich habe äh, in meinem neuen Trainingsplan 20 Minuten Leopard Crawl. Vorwärts, rückwärts training. Und ähm, nicht nur Leopard Crawl, sondern die Woche war es mit dem 40 Kilo Sandsack, den ich vor mir hergeschliffen habe, als ich vorwärts gekrabbelt bin und rückwärts mit einem, äh, mit einem Zug. Und ich bin... Irgendwann letztes Jahr mal ein paar mal 20 Minuten am Stück gekrabbelt. Das ist vielmehr sehr, also nicht schwer, aber es war schon sehr, sehr anstrengend. Und ich hatte so ein bisschen Angst. Ich dachte, fuck, du bist jetzt drei Monate gar nicht Minuten lang gekrabbelt, sondern immer nur mal ein paar Meter und jetzt soll es auf einmal direkt 20 Minuten. Aber ich habe mir gedacht, hey, das wird bestimmt voll cool, das wird gut und das schaffst du. Und diese innere Einstellung ist auch das, was äh, Leuten vom Erfolg abhängt. Wenn ich Kunden sehe, die sagen, ah, oh, nee, das schaffe ich nicht, das ist mir zu schwer dann schaffen sie es nicht und es ist schwer. Klar, man kann auch immer mal so einen Rückschlag kriegen und wir es wirklich nicht schaffen, aber wenn man mit einer richtigen Einstellung dran geht, dann wird es auch ähm, einfacher. Also zu sagen, ja, oder schaffe ich oder das wird easy oder ja, das ist ähm, so ein starkes Mindset, ne? Strong Mind, Strong Body.
0: Ja, und das ist eben so, was wir beide eben auch immer wieder praktizieren, was Chris auch sagt, wir schauen immer wieder, wie können wir halt auch unseren Alltag immer wieder optimieren für uns. Regeln schaffen, sodass wir am Ende, weil und die wir ja durchziehen, sodass wir auch am Ende eben mehr Freizeit haben, mehr Spaß im Leben, entspannter sind und das eben auch wieder in unserem, ja, auch in unserem Job weitergeben können und auch die die Kraft für unser Training haben. Und deswegen solche Dinge können sich auch verändern, dass man sagt okay, jetzt aktuell habe ich, ähm, trainiere ich lieber abends statt morgens oder so. Ähm, da muss man sich auch immer wieder hinterfragen. Aber je mehr du deine eigenen Regeln aufstellst, desto glücklicher bist du einfach am Ende und zufriedener. Und ähm, ja, irgendwann fängt dann an, die Welt sich um dich zu drehen und du musst nicht nur allen anderen hinterherrennen. Das ist so, so das mein, was ich daraus raus. hat auch mal,
1: mir mal ein cooles, ähm, ja, so eine coole Anekdote an den, in die Hand gegeben und gesagt, wenn du jetzt alle Emotionen rauslegst, was rauslässt, was würdest du machen? Also, ich, wenn du jetzt. Aber du möchtest heute trainieren oder dich bewegen, nenn es, wie du möchtest und du fühlst dich vielleicht nicht, du hast weniger geschlafen und sonst irgendwas, was würdest du tun, wenn du darüber nicht nachdenkst? Du würdest auf jeden Fall trainieren. Also wenn du, ne, geh mal jetzt nicht davon aus, dass du krank bist oder dich nicht wohlfühlst, aber selbst wenn du dich nicht wohlfühlst, warum fühlst du dich nicht wohl? Hinterfrag das einfach mal. Ist es einfach, dass du ein bisschen müde bist? Ja gut, dann trainier trotzdem, geh vielleicht ein bisschen leichter. Hast du irgendeine Verletzung, trainier um die Verletzung zu drumherum. Das ist alles außer, wenn du wirklich krank bist und das ist also richtig krank ist, ist schon relativ schwierig, da muss man eigentlich schon richtig flach legen. Also wenn man, ich bin so ein magenproblematischer Patient, ich habe mir geschlägt immer relativ viel auf den Magen, aber wenn man ein bisschen, morgens ein bisschen unwohl ist, heißt es das nicht, dass ich direkt schon krank bin. Ja, Also klar, man muss da so ein bisschen differenzieren, mit Krankheit nicht trainieren, ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt sage, ich kann mich natürlich immer darauf ausruhen und das ist halt das, viele Leute nutzen dann so Ausreden, warum sie dann irgendwas nicht machen können. Mhm. Und Projizieren auch Ausreden, warum das jetzt heute nicht bei Ihnen nicht funktioniert. Und vielleicht einfach mal sagen, so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen und zu sagen: Okay, wenn ich jetzt alle Emotionen rauslassen würde, wäre es doch ganz anders. Und ja, und
0: eigentlich, dass man sich gar nicht bewegen kann, ist am Ende, wo wir auch gesagt haben: Wir bewegen uns, wir trainieren nicht. Und selbst bei einer Erkältung, wo ich jetzt den ganzen Tag im Bett gelegen habe, tut es auch mal ganz gut, wenn es möglich ist, auch mal eine Runde um den Häuserblock zu laufen, um einfach mal kurz den den Kreislauf anzuregen und damit dein Körper eben auch anfangen kann, denn Bewegung heilt unseren Körper, dass der Körper einfach wieder angekurbelt wird, was zu tun. Und so wirst du auch eben schneller gesund. Also meistens zumindest, nicht immer, aber ich sag mal in den meisten Fällen.
1: Ja, deswegen ist für uns halt dieses Wort Bewegung was ganz anderes als Leute, ich habe trainiert oder irgendwas, ich habe mich bewegt und je nachdem wie ich mich fühle, wenn ich jetzt wie gesagt ich war auch schon mal erkältet dann gehe ich halt trotzdem mit dem Hund mit spazieren. Vielleicht nicht die größten Runden, also ich werde dann vielleicht nicht diesen Stundengassi Stunden gehen, sondern ich gehe dann vielleicht mittags mit der Kröte dann mal 15, 20 Minuten und das tut dann auch gut. Vielleicht ist es auch, wo ich merke, oh, das war heute schon zu viel, nächsten Morgen gehe ich vielleicht nur 10 Minuten mit. Oder gehe einfach mal eine Runde raus und gehe mal eine Runde um den Block, wenn es nur 5 Minuten sind, einfach damit man sich wieder wohler fühlt. Der Körper sagt einem schon, was es ist, man muss nur richtig zuhören. Das ist das, die Leute sollen lernen, auf ihren Körper zu hören, ohne Emotionen. Ich, Fühle ich mich wirklich nicht wohl, wenn ich jetzt gegangen bin? Ja, Dann bin ich vielleicht noch, noch zu krank dafür? Oder hat, hat mir was gebracht? Und da auch wirklich mal so objektiver zu sein, das ist glaube ich das, ähm, wenn du ein starkes Mindset hast, bist du auch viel objektiver für deinen Körper, weil du dich nicht mehr auf Ausreden ausruhst. Wenn du wirklich krank bist und nicht im Bett liegen musst, weil du sagst, ich kann mich einfach nicht bewegen, ich komme gerade mal zur Toilette und wieder zurück, dann ist das gut, dann ist es heute so, aber morgen sieht der Tag schon anders aus. Und diese ähm, Emotionen sind halt, ähm, ja, die werden sehr, sehr oft falsch gedeutet, weil man sich selber Emotionen
0: schafft. Ähm das Ding ist auch, aber das bedeutet für mich auch, becoming strong, sich immer wieder, wie du auch schon sagst, sich zu hinterfragen. Habe ich jetzt gerade wirklich was? Hm. Wenn ja, was habe ich denn gerade? Und woran liegt es denn wirklich? Möchte ich das gerade nur aufschieben? Bin ich vielleicht zu faul? Geht es mir vielleicht wirklich nicht gut, wenn es mir nicht gut geht? Okay, warum denn nicht? Habe ich mir viel zu viel Stress gemacht? Und wenn man da wirklich immer weiter in die Tiefe geht und du das auch so zu deiner täglichen Aufgabe machst, Dinge zu hinterfragen, wirst du natürlich auch irgendwann immer besser da drin. Am Anfang... Ähm, ja, fällt es einem vielleicht so ein bisschen schwer, da wirklich auch so ehrlich zu sich selber zu sein. Aber irgendwann, wenn das so ein täglicher Prozess ist, dadurch kommst du eben sehr, sehr schnell weiter, weil du dann genau weißt, okay, ich hatte jetzt einfach zu wenig Schlaf, ich hatte zu viel Stress. Dann eliminierst du diese Faktoren einfach und bringst es in Ordnung und dann geht es dir eben besser. Du hast wieder mehr Trainingserfolge, du bist wieder energiegeladener. Und ähm, je schneller du diese Dinge einfach identifizieren kannst, desto einfacher ist es eben auch, ja, becoming strong zu werden, zu sein, wie auch immer. Ne?
1: Ja, es ist auch für mich, war es auch, war es auch wichtig, Routinen zu schaffen. Also ich habe wirklich meine Routine an den Kühlschrank gepinnt, weil für mich ist die Zeit, sage ich mal, bis 10 Uhr möchte ich mein Training fertig haben. Das ist mir ganz wichtig, weil dann habe ich genug Freizeit oder habe auch genug Zeit, ähm, effektiv zu arbeiten, effektive Trainingspläne für Kunden zu schreiben und, und sonstiges. Weil, wenn ich das irgendwie aufschiebe, muss ich das irgendwie zwischendurch und sonst irgendwie machen und ähm, dann sitze ich vielleicht abends um 11, 12 hier, weil ich es vorher nicht auf die Kette gekriegt habe, weil ich mich durch irgendwas ablenken lassen habe. diese Routine sehe ich jeden Tag und da muss man halt wirklich für sich schaffen oder für sich erstmal fragen, was möchte ich wann wie schaffen. Es bringt natürlich nichts, wenn Leute sagen, ich muss um 7 Uhr bei der Arbeit sein, ich trainiere jetzt um 4. Obwohl, wenn du dann durch um 8 Uhr ins Bett gehst, kannst du morgens um 4 schon trainieren, wenn das für dich cool anfühlt. Man muss halt, das ist auch wieder so Trial and Error, dass man so sagt, was funktioniert für mich, was ja. nicht. Ich brauche so ein bisschen Vorlaufzeit, weil ich muss sagen, ich, ich bin wie so ein Zombie, der läuft zur Kaffeemaschine morgens, also ich mache mich fertig und dann brauche ich erstmal ein Espresso und dieser Espresso, da das Handy ja dann schon aus ist, wird getrunken und da fahre ich runter, ich überlege, wie könnte mein Tag wundervoll werden heute? Ich führe Tagebuch, ich habe ein Journal of Happiness. Da schreibe ich jeden Tag rein. Gut, es kann mal sein, dass ich da einen Tag mal auch vergesse. Da bin ich aber auch nicht böse drüber. Das ist dann vielleicht auch mal, weil ich mir vielleicht was anderes vorgenommen habe und gesagt habe, das ist für mich jetzt wichtiger, als diese Sachen zu notieren, die für mich heute schön sind. Ähm, ja, und ich habe es bis jetzt, die letzten 14 Tage, keinen Tag nicht geschafft, sage ich mal, pünktlich fertig zu sein. Ähm, klar, ich habe vielleicht auch so einen Anreiz, ich habe keinen Bewohnerparkausweis mehr da, wo unser Studio ist. Das heißt, ab 10 Uhr bräuchte ich einen Parkschein. Und da die, ähm, das Nette Ordnungsamt wirklich sehr sehr ähm, stark frequentiert dort auftaucht, ähm, muss ich in dieser Zeit fertig sein. Das ist vielleicht nochmal so ein Anreiz. Anreize schaffen für mich ist auch, ich arbeite besser oder ich funktioniere besser, wenn ich Termine habe. Egal, ob das jetzt ein Freizeittermin ist, wenn ich mich mit einem Freund verabrede dann ist es für mich, wenn ich sage, wir treffen uns um 18 Uhr, dann ist es für mich auch, bin ich auch auf Punkt 18 Uhr fertig. Ähm, ich mag so Leute nicht, die sagen, ja, ich wir können ja, uns mal zwischen 18 und 19 Uhr treffen. Ich, das ist mir schon, ich brauche es eigentlich für mich persönlich genauer, ähm, dann funktioniere ich auch besser, weil ich dann meinen, Time, meinen Tag besser getaktet bekomme. Ich brauche so ein bisschen Taktung. Klar, es kann immer was dazwischen kommen, unvorhersehbare Sachen, aber da muss ich überlegen, ist das jetzt für mich wichtig, das mich aus der Routine rauszuholen oder ist es für mich unwichtig. Und da muss man halt für sich so sein, sein Privat, sein persönliches Ding finden.
0: Ja, am Ende ist es halt auch da, ja, der Morgen ist ein bisschen getakteter und das ist so gehört ein bisschen Disziplin dazu, aber am Ende bedeutet eben Disziplin gleich mehr Freiheit, mehr Freizeit und macht aus dieser Disziplin, die ja immer so einen negativen Charakter bei vielen hat, eigentlich was ziemlich Positives, denn je disziplinierter ich mit meinen Routinen bin, desto mehr Freizeit, Erfolg, Spaß habe ich am Ende eben. Ne?
1: Also je, je nachdem welchen Tag ich habe, ist für mich von 10 bis 16 Uhr eigentlich grundsätzlich die Zeit, wo ich mir das so legen kann, wie ich möchte und auch mal bewusst zu sagen, nein, jetzt mache ich bewusst mal eine Pause oder ich mache bewusst, ja, ich trödel dann bewusst rum. Es ist auch völlig in Ordnung, mal 10 Minuten durch Facebook zu crawlen. Das ist für mich dann das oder sonst irgendwas zu machen. Und wenn ich nur nur noch mal einen Kaffee trinke gemütlich und dabei einfach in Gedanken versinke, das ist dann meine Zeit, die kann ich mir so legen, wie ich möchte. Mhm. Und wenn das sich für mich in dem Moment wieder gut anfühlt, dann ist es auch gut. Ähm, klar, man kann jetzt natürlich sagen, ja, du kannst ja auch morgens dann einfach so lange trödeln und dann fühlt es sich ja auch gut an. Ja, aber das mache ich nicht, weil ich irgendwie weiß ich es gut anfühlt, sondern weil ich vielleicht irgendwie doch mich durch Emotionen, ja, heute, heute bist du ein bisschen müde, komm, gönn dir noch mal den dritten Kaffee, dann wird es besser, das trinken das das ist völliger Quatsch. Ja, wird nicht besser. Klar, ich habe mir vielleicht mehr Koffein drin, aber es ist vielleicht dann auch wieder schädlich für den Körper. Mhm. Ähm, von daher Routinen schaffen, ein bisschen getakteter sein und einfach auch ähm, mehr mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Einfach alles, was sich gut anfühlt, ist gut für euch. Einen besseren Tipp kann man, glaube ich, gar nicht geben. Ja,
0: ja es war es so von heute, nee, für heute von uns. Ähm, wenn du dich übrigens für Becoming Strong interessierst, geh gerne auf unsere Internetseite kb-ruhrpott.de becoming-strong ähm, oder ansonsten nimm dir einfach die Tipps, die wir dir heute mitgegeben haben, an und versuchst du vielleicht mal für dich, wie sie für dich am besten funktionieren, umzusetzen. Ja, und dann ansonsten wünschen wir dir noch einen wunderbaren Tag und bis bald.